0: Advertencia, el siguiente podcast contiene temas susceptibles. No nos hacemos responsables de lo que se ha discutido. Recomendamos no escuchar este podcast solo, aunque nunca lo estás. ¿No me crees? Mira hacia atrás.
1: ¿Por qué nos atrae la Ouija? ¿Qué misterios hay detrás de estas formas de contactarnos con espíritus? ¿Qué pasa cuando somos poseídos por un espíritu? Para esto y más, quédate aquí en What the Talk.
0: Hola a todos y todos bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la Semana del Terror. Como siempre, a mi lado Daniela, Daniel, acompañándome en este proyecto que es fabuloso, gracias a todas las personas que han estado conectadas y escuchando nuestros podcasts. El día de hoy también les traemos temas eh, terroríficos, de miedo, espaldes, como lo quieran llamar. Eh, traemos otro punto de vista, otro punto de cómo tomar el terror, qué contra el terror, eh, Daniela, ¿cómo has estado?
2: ¿qué tal? Hola Valentina, ¿cómo has estado? Yo he estado muy bien eh, Siguiendo con esta increíble Semana del Terror, como lo dices Vamos a tomar un poco más eh, Ya el tema de cuando buscas eh, El terror Por tu cuenta, cuando te quieres Acercar a Esos fenómenos Y cómo hacerlo y cómo A través de ciertas cosas lo puedes hacer Y las consecuencias que esto puede traerlo Y nada, Daniel. También muy feliz de estar otra vez contigo.
1: ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, así es. Un gusto estar con todos ustedes. En el capítulo pasado hablamos de qué pasa cuando sentimos miedo, cuando se nos aparecen a veces personajes extraños. Pero en el capítulo de hoy, como bien lo dice Daniela, vamos a hablar de qué pasa cuando nosotros los invocamos a ellos. Y más aún, qué pasa cuando estos nos poseen. Cómo salir de una posesión, por lo menos según los que creen en espíritus. Entonces, sin más dilación, empecemos con este capítulo. Valentina, ¿cuál es el primer tema del día de hoy?
0: Para empezar un poquito más a hablar del tema y inmiscuirnos más en lo que sucede y cómo empezar y llegar a toda esta situación, bueno, yo creo que lo más importante es ver cómo contactarnos, ¿no? Siento yo con el más allá con los espíritus, los fantasmas, porque tengamos en cuenta también que como una jerarquía, no hay demonios, hay fantasmas, hay espíritus, entonces no es lo mismo que yo me contacte con alguien que tiene nombre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Aunque igual, como hemos visto en películas que o documentales o lo que sea, que usualmente pues es no se sabe con quién te estás conectando contactando de cierta manera, ¿sabes? Porque no es como una videollamada que sabes con quién estás hablando. Entonces es muy complicado saber cómo con quién te estás conectando. Más, sin embargo, creo que lo, la primera y la que todo el mundo sabe es la tabla Ouija, ¿no? La que se habla, la dichosa tabla. ¿Ustedes qué creen? La verdad es que nunca, nunca me he atrevido a jugar con ella. Y no sé, hay gente que piensa que es un juego nomás, eh, hay gente que piensa que son sus amigos, porque usualmente esto uno lo hace con más compañía, ¿no? Porque uno siente más valentía, bueno, no, no, cre no creo que nos van a eh, nos vaya a poseer el demonio a todos o algo así, entonces no se sé, siente que te da más confianza estar con amigos Entonces empieza el juego de que, ay, que alguien lo movió y eso, pero ¿qué tan cierto? ¿Qué tan... Eh, como se dice en inglés, accurate. ¿Qué tan real es esta situación? ¿Ustedes qué dicen? Eh, Daniel, ¿has tenido alguna situación? ¿Has jugado en la tabla o no sé? ¿O tú qué sabes de ella?
1: No, jamás. Nunca la he jugado. Sin embargo, la he visto y la he tenido muy cerca. Es una tabla, para los que no saben, es un tablero de madera, por lo general, que contiene todo el alfabeto. Y contiene eh, también eh, en las esquinas superiores, por lo general, eh, un sí a la derecha y un no a la izquierda. Y contiene un triángulo eh, con un, hago de cuenta como un vidrio en la mitad que te permite ver la letra. Esta tabla uno la usa, pues como bien lo dijo Valentina, para contactar espíritus. Por lo general es... Pero hay mucha gente que la usa para contactarse con espíritus del bajo astral, con demonios. Porque hay diferentes niveles de espíritus. Pero... En el caso, y los casos más peligrosos que hemos visto, son esos espíritus que, que son asociados un poco al, a lo que como como el diablo, ¿no? Y hay mucha, una orden larguísima de espíritus ahí detrás. Pero pues todo esto eh, es muy terrorífico. Y las películas nos han contado infinidad de veces que la peor forma de contactar con los espíritus es por la guija. Porque es que sí o sí terminan mal. ¿Qué opinas, Daniela, de esto? ¿Las has jugado? ¿Qué te parece? ¿Lo harías? Si te dicen te damos mil dólares, ¿lo haces?
2: Mil, un millón, lo que quieran, paz mundial, jamás lo haría, le tengo por favor. Eh, sé las consecuencias, eh, para los que me conocen sabe que soy una persona creyente, entonces sí me da muchísimo terror eh, todo este tema. Eh, como decía en el podcast anterior, le huyo completamente a todo lo que, que sea de miedo, jamás lo haría, si sí, he escuchado a varios amigos y la, la típica teoría que, que en los colegios siempre, en algún lugar del colegio estaba guardada la, la Ouija, especialmente en los colegios que son católicos, yo estuve en un colegio católico, eh, entonces era como el tema de, de que, que en la, la Ouija estaba en el, en el colegio. No lo haría, tengo mucho miedo y respeto como esas cosas eh, de saber que eh, puede haber este tipo de entes, demonios, espíritus, como lo quieran llamar, eh, cerca a mí me da muchísimo miedo. Entonces, eh, nunca la he visto, nunca me ha acercado. Espero jamás tener contacto con, con, con un tipo de de juegos como este, no sé eh, la gente que lo hace si sí es muy valiente o muy tonta la verdad, si sí les gusta eh, llegar como a ese extremo de ver este tipo de cosas para paranormales Sí, no, y
0: la verdad es que este es como un, bueno, no sé, la verdad es que siento que también mucho de lo que se sabe es por medio de las películas porque siento que ellos tienen que hacer un poco más de investigación para que las películas sean más Reales, que dejen esa parte ficción, ¿sí? Que es por lo que ahorita el cine y las películas, los filmes de terror, son tan aclamados por la gente, porque tienden a ser muy um, reales, como muy concisos con la información, eh, no balbucean con el saber, ¿sí? Con explicar, con darle cómo está cómo saciar esa necesidad de información de estos temas que son tan complicados siento yo también que es importante saber, ok, listo, bueno, entonces se jugó en la tabla y bueno, empezamos a ver cómo este tipo de personas que empiezan a tener como este tipo de actuar ¿no? que es algo diferente al usual pero entonces también hay diferentes um, tipos de demonios ¿no? eh, leyendo un poco más hay demonios que son, o demonios, no sé cómo decirlo, la verdad. Eh, que son como de baja escala, ¿no? Pero entonces ya empezamos a hablar con demonios como Lucifer, que todos sabemos quién es Lucifer, un ángel caído, una persona que decidió retar a Dios y cayó del cielo, del reino de los cielos. Eh, también está... Es que hay demasiados, yo creo que está... Eh, son tantos, eh, muchos teólogos han hablado de ellos Asmodeus, Astaroth Azazel, Balam Behemoth y la verdad es que me va muchísimo miedo estar nombrando estos nombres porque en realidad estoy sola en mi casa en este momento entonces no sé qué tan beneficioso para mí sea decir todos estos nombres
1: pero sí hay uno Valentina, hay uno, Valentina te interrumpo que es el uno de los más fuertes de hecho y es eh, belceú que traduce el señor de las moscas. Básicamente es uno de los demonios más fuertes, es de los que, eh, de los que la, la gente lo perturba más, y cuando alguien está poseído eh, es muy fuerte el tema, porque es muy difícil sacarlo, pues eso es lo que dicen ellos. Entonces es importante también, vemos eh, que las demonólogos, como se llame, eh, ellos eh, diferencian todo ese tipo de monos, hasta que no se descubren cuál demonio es el que te poseyó, pues es imposible sacarlo, porque eh, así es la, la manera como, como, como se maneja todo este mundo.
0: Un caso personal es cuando mis personas allegadas, mi papá, mi hermano murieron, mi casa se infestó de moscas y sin ninguna razón alguna, ¿sabes? O sea, eh, las personas que saben, mi mamá es obsesiva del aseo, entonces... Es, era muy raro ver que las moscas llegaran y usualmente las ventanas de donde yo vivía en ese entonces no se abrían mucho porque era muy alto el apartamento y tenemos gatos entonces se caían hablando un poco más de eso tiene algo de sentido y siento yo que también eh, el hablar de estos temas atrae, atrae el sentido de que estamos como más receptivos a que a que algo suceda como que, algo sucede, como que algún fenómeno llega a estar ahí y no le damos explicación. Entonces, como yo contaba la vez pasada, usualmente yo estoy sola en mi apartamento, pero a veces escucho algunas cosas y es gracioso porque lo que yo les contaba la última vez es que en este apartamento donde yo vivo, no en donde yo vivo ahorita, una persona cometió un suicidio. Entonces, es como que tú tratas de darle una explicación. Entonces, ahí él no sería un demonio, él sería un espíritu, un fantasma. Pero ¿cómo saber cuándo es un demonio? Entonces, siento yo que cuando ya que hacer esa diferenciación entre que es un fantasma, que me estaba haciendo aquí el duende, lo que siempre, sí, o cuando es un demonio. Y cuando es un demonio, pues obviamente creo que hay que es
2: llegar a, a un exorcismo. ¿Tú qué dices, Daniela? Poco de todo me acuerdo una vez que una persona me decía cómo los espíritus malignos o, o demonios, empezaba en este, en este, llamándolo así. Eh, necesitan un cuerpo para, para donde, donde estar para sentirse tranquilos entonces me decían eso un, un, un demonio, un espíritu maligno necesita un cuerpo porque si, eh, si, no, si está digamos eh, sin él no, no siente tranquilidad entonces como que a la hora que entra en un cuerpo humano o digamos este tema que entran en objetos así como en, en, en en las películas de Annabelle y todo el tema de los Warren que tienen un montón de objetos eh, que están como malditos es precisamente eso que un espíritu maligno está buscando un objeto o cualquier cosa para poder sentir tranquilidad entonces también podemos me acuerdo cuando me decían eso era pues hablando un poco ya del tema como religioso que entonces estos mismos demonios sufrían y por eso buscaban hacernos como para ellos te, estar tranquilos tenían que hacernos sufrir a nosotros de cierta manera, entonces esa vez me pareció un poco fuerte porque no sabemos también lo que decía Daniel no sabemos qué es lo que hay detrás, para nosotros es un ámbito totalmente eh, desconocido y creo que eso es lo que más llama la atención a las personas buscar ese tema, lo desconocido es cuando las personas empiezan a a, a jugar en la guija o hacer llamados al diablo este tipo de cosas que resultan después con las posesiones y todo este tema no sé ustedes qué opinan
0: ahí me gustaría aportar es que uh, siento yo que lo que dices tú es muy valioso y es que siento que no solamente las personas sino también los objetos poseen esta energía digamos que ok vamos a entrar ya en un caso donde algo fue poseído Cierto, lo que sea una persona o algún objeto, sin importar. Siento que la energía que emiten es muy fuerte. Y hay algo que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad: ¿por qué en ese? Y ahorita que investigando un poquito, creo que yo le he dado como la misma respuesta, una respuesta a esta duda que yo he tenido varias veces: y es, ok, en muchas películas, y no refiriéndome a algo ficcio, eh, ficticio, sino algo ya hablándolo como en un caso, estudiando un caso, ¿no? Cuando algo está poseído o alguien, tratan de remeterlo con el hecho de que vamos a ponerle imágenes de Dios, crucifijos, ¿cierto? O sea, imágenes de Jesucristo, imágenes sagradas. Pero viendo, yo vi hace mucho una película, no recuerdo si era Rec, creo que es una película de miedo, desde mucho tiempo. Ellos contenían el demonio como contienen, porque esto sí es real, y los borren en su, en su museo de todas estas cosas eh, espantosas. Los, todo lo tienen como sellado con, alguna, con algo religioso, ¿cierto? Pero entonces, en esta película en concreto, lo que hacían era es que atestaban esto de imágenes religiosas, crucifijos, velas, santos, eh, rosarios... Se, se siente esa tensión de, 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 de lo cuando no es compatente, se siente esa tensión de cuando tú pones dos imanes no con energías opuestas, sino con energías iguales ¿sabes? que se crea ese campo que es imposible, o sea que es invisible, pero se siente que es no, que no encajan, es complicado siento yo aquí nomás a una hora y media más o menos de donde yo vivo pasó todo esto de, la, de Amityville y esa casa eh, tuve el placer de ir, pasar, porque tú no puedes entrar a la casa o yo no sé, pero tú ves la casa y se siente esta energía que les digo, una energía pesada te hace sentir enfermo te hace sentir como que como cuando has trabajado todo un día y estás cansado horrible, entonces siento yo que ahí es que es complicado, más sin embargo, cuando es poseído algún objeto, el fin de ese demonio es poseer a alguien. Y lo que dice Daniela tiene mucho sentido. Claro, porque ellos lo que hacen es comer de la energía de esta persona, ¿sí? Entonces, ahí es cuando los objetos dejan de ser objetos poseídos a ser conduentes. O sea, conducen al fin. Entonces, Anabel, por ejemplo, ya que lo nombraste, Anabel no quiere ser poseída, o sea, no quiere vivir en una muñeca, porque no tiene mayor eh, movilidad, alcance, rango, no. Ella lo que quiere es llegar a una persona. Anabel es un conduente de eso, para poder llegar a ser, eh, poder poseer a alguien. ¿Tú qué sabes de eso, Daniel? Tú, tú lees bastante, tú, tú que sabes de eso, porque la verdad es que este tema es muy amplio.
1: Pues para ser honesto, no logro entender el tema de los eh, de los muñecos, de los objetos, digamos que malignos o, o malditos. Porque si no he entendido mal, un espíritu pues no necesita materia, porque ellos viven en otras dimensiones. Entonces, ¿por qué yo espíritu voy a tener que meter en una muñeca? en bueno, un peluche, por ejemplo, para poder vivir, ¿sí? Pero yo no creo mucho en el tema de objetos malignos, sí creo, sin embargo, que los objetos logran tener energía de sus dueños. Por ejemplo, si uno tiene ropa de alguien que ya falleció, uno logra percibir, si es lo suficientemente sensible, claro, logra percibir la energía de una energía. Y, y yo creo que eso sí, eso sí permanece después de la muerte. En los objetos, pero un espíritu sí se me hace muy 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 raro y no logro comprender esa parte. Por ejemplo, Anabel supongamos que es verdad, ¿no? ¿Por qué voy a tener que meterme yo ahí? Cuando me puedo meter en un, en un espíritu una persona. O simplemente andar vagando. O sea, yo entiendo que de pronto necesite eh, No sé, recargarse tal vez. Poseyendo una persona. Pero para qué voy a quedarme yo en un muñeco? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo es el otro lado? ¿O cómo es el modus operandi de esos demonios, espíritus? ¿Sí? Es muy extraño. Ah, y hablando un tema que, que hablaba Valentina, por lo que yo sé, hay clasificaciones de, de espíritus, haga de cuenta. Entonces, está el demonio, el espíritu del bajo astral, es como las entidades demoníacas. Están las del medio astral, que son que cuenta espíritus, eh, personas que murieron y están penando, y personas del alto astral que se podrían decir que son ángeles, por ejemplo. Porque también si existe lo malo, el demonio, también tiene que existir ángeles. O algo positivo, no sé. entonces esa clasificación también es muy interesante tenerla en cuenta para poder indagar qué está pasando al otro lado.
0: Sí, Daniel, como yo te decía, es para que una persona sea poseída, el demonio tiene que haber estado en algo en lo que esa persona pueda conectarse con la energía que tiene es, es el demonio. Por eso lo que yo te decía es que los objetos tienden a ser conduentes para una posesión. ¿sí? Ahora bien, la tentación, por decirlo de alguna manera, o la posesión, siempre en el tiempo propicio. Cuando llega la soledad, el silencio, cuando estás en tu momento más íntimo. Y es por eso que ellos llegan a personas que son muy creyentes, porque las personas creyentes tienden a tener su tiempo de intimidad con Dios, el silencio. Y esto pasó, y es de lo que hablaba, por ejemplo, Emily Rose, que es un tema, eh, es un caso muy um, sonado. Real, su nombre real no era Emily Rose, su nombre real era Annalise. Esta persona era una persona muy creyente, iba a la iglesia, era una persona muy devota, cumplía sus sacramentos, oraba, rezaba, porque orar y rezar son dos cosas completamente diferentes. Y ella empieza a tener visiones. Cuando ocurren estas visiones, cuando ella está rezando, cuando ella está hablando con Dios, cuando ella está transmitiendo el mensaje de Dios. Entonces, ella empieza a tener estas visiones y ella habla con su mamá, que también es una persona completamente creyente, y le dice, hey, estoy viendo cosas que no son normales. Veo visiones cuando estoy rezando y esto. Ahora, ya una vez, el demonio tiene a la persona como focalizada, esto es la persona, ¿sí? sí Aquí es cuando empiezan a ocurrir los, los pequeños cambios en las actitudes de las personas. Entonces, Annalise eh, dejó de comer, se arrancaba, se, se rasguñaba, se autoflagelaba, se hacía daño, pero entonces ese no es un daño que uno se quiere hacer, ¿sabes? Tú no así pones tu mano en la estufa porque sabes que te quemas. El demonio lo hacía por placer, por el placer de verla, ella, sufrir. Entonces lo que decía Daniela es muy cierto, siento yo, que es de que trata de alimentarse de esa manera. ¿sí? El idolatrar a Dios lo que hace es poner en una posición de desventaja a la persona que es poseída. ¿sí? Pero todos sabemos que, o todos hemos visto que la solución para salir de una posesión es por medio de la oración, por medio de la Biblia por medio de un padre, por medio de alguien que esté ahí guiando el momento espiritual. Entonces, ahí es lo que te quería explicar, Daniel, por qué los objetos son tan importantes en el momento de la posesión. Ahora, eh, no sé, tú, Daniela,
2: yo sé que tú sabes, todos hemos estudiado un poquito eh, sobre esto, entonces, no sé, tú dime. También un poco, bueno, es lo que decía Valentina, ¿no? El tema de la religión y siento que es muy curioso que la mayoría, no, no digo en su totalidad, de casos registrados de este tipo de cosas que suceden, los registra la Iglesia Católica. No hay más registros o son muy pocos de otro tipo de creencias o así sean los mismos cristianos, luteranos, protestantes, casi no hay. Entonces me parece muy, muy curioso eh, que eso suceda tanto y en la iglesia católica. Entonces ahí es cuando uno llega a cuestionarse como qué es lo que sucede especialmente ahí para que este tipo de espíritus, este tipo de demonios busquen esas personas busquen esta religión digamos lo vemos con el tema de la monja en la película que cómo mostraban cómo a través de, de las de la Iglesia Católica y todo entonces, entonces es un tema muy fuerte sin tener que ofender a nadie no queremos eh, no sino que son los casos registrados y lo que decíamos nos basamos como en lo que hemos visto en las películas lo que hemos leído y también cómo este, la, la Iglesia Católica se ha centrado también y tiene personas expertas en el tema, el tema de los exorcismos, de que llegaron, que hay una población de está Unidos haciendo algo y va una persona especializada. Eh, una vez escuchaba, no sé muy bien del tema porque la verdad no soy católica, escuchaba de una persona que había tenido una posesión por un niño que quería que hablar con su ma madre pues de que había fallecido, intentó jugar la Ouija y hacer ciertos... Eh, pactos eh, como con el diablo para poder com, comunicarse con su madre y el, el caso lo contaba una chica que era médico porque decía que la familia lo lleva a la clínica pensando que de pronto tenía convulsiones y él cuando llega a la clínica él empieza como a levitar y, y entonces ella decía en el tiempo que me pasó esto no había muchas cámaras estábamos en una zona rural y eh, intentaron hacer todo lo, médico eh, todo el, hab eh, hablando en el tema médico, decía: le poníamos ana analgésicos, eh, le poníamos anestesia, todo, pero la persona se mantenía como en un estado, levitaba, se golpeaba, intentaba golpearnos, decía la chica. Y decía que llaman al cura como del pueblo. Si no estoy mal, esta historia es de, de una chica en Venezuela. Llaman como al cura del pueblo y dice que no, que él no puede hacer eso porque él no tiene la experiencia y que tiene que hablar directamente por el caso tan específico del chico, tiene que hablar directamente con el Vaticano. Y pasan varios días donde el chico lo tenían en un hospital encerrado en un cuarto donde le daban estos como eh, ataques o como se manifestaba este espíritu y los médicos sin poder hacer nada, entonces les daba muchísimo miedo y eh, llega una persona especializada desde el Vaticano, entonces me parece muy curioso cómo toman todo el tema de los exorcismos, y es un tema muy muy complejo y muy muy curioso en lo personal. No sé, Daniel, ¿tú qué sepas un poco del tema?
1: Sí, en el, de hecho en el Vaticano hay toda una liga, no sé si se llama, si se llama liga, pero hay todo un montón de sacerdotes exorcistas, por ejemplo, eh, si, uno quiere, eh, si uno tiene un paciente, llamémoslo paciente ¿no? si uno tiene un paciente, un feligrés que tiene un exorcismo aparentemente, que está poseído aparentemente y lo lleva a una iglesia católica por lo general no. Eh, ellos tienen que primero pasar una autorización al el Vaticano y un sacerdote autorizado por el Vaticano que haya hecho el curso de exorcista en el Vaticano es la única persona que puede como tal practicar un exorcismo y esto se hace después de un montón de pruebas que no tenga esquizofrenia que por ejemplo por ejemplo uno, una de las formas de detectar si esa persona eh, no está enferma o sea que no es una enfermedad mental y efectivamente es una, una posesión demoníaca es que por ejemplo levite le porque viola las leyes de la naturaleza entonces es el primero segundo que hable idiomas eh, antiguos y que obviamente la persona no tenga ningún conocimiento en idiomas entonces que no se termine hablando por allá, no sé, arameo una lenguaje, un lenguaje muerto por ahí Babilonia cosas de ese estilo, uno diga, eso ya está muy extraño que hable, bueno, que hable en lengua lo que decía anteriormente que tenga eh, eh, una fuerza extrahumana sí entonces más o menos esos son los pasos que usa la iglesia pero sin embargo los Digamos que las posesiones o el tema de los demonios no inició con la iglesia católica Esto viene de los judíos Incluso viene desde, los de, desde la Mesopotamia hace mucho tiempo Por ejemplo, para los judíos El primer demonio, que bueno aparte de Lucifer eh, La primera persona como tal que, que, que terminó siendo un demonio Fue Lili, la primera esposa de Adán entonces a Lilith la desterraron porque Lilith y acá viene un poco la historia fue también creada desde el barro igual que Adán entonces por lo cual era igual Adán tenía una cierta autoridad entonces en ese sentido Lilith empezó a preguntarse ¿por qué yo estoy acá? ¿por qué yo no puedo salir? ¿por qué yo tengo que obedecer a este Dios? en fin todas esas cosas y terminó siendo desterrada y por esa razón dicen que Dios Decidió formar a Eva de la costilla De Adán Para que esta fuera sumisa siempre Porque pues recordemos que Pues eh, machismo en la iglesia Eso de la época de atrás Entonces Esta fue, esta fue la forma de, de un poco de Dios Decir voy a controlar a Eva eh, Y que se siempre subyuga a Adán Creándolo de la costilla de Adán Para que sea como él Y no de eh, la misma forma que se creó Adán Que fue por el barro entonces digamos que Lili fue la primera. Entonces cuando un hombre o una mujer eh, en, en, hace muchísimo tiempo, hace unos 3.000 años, tenía una enfermedad, tenía, no sé, cualquier problema, decía que estaba poseído por Lili. Y Lili pues, eh, fue el primer demonio. Entonces ya se hablaba de posesiones desde la antigüedad. También los babilonios hablaban de ese tema de, los, de las posesiones.
0: Sí, lo que tú dices, eh, Daniel, es bien interesante porque, bueno... Se le, se le da nombre al demonio y usualmente, y esto me acuerdo mucho a mis clases de religión en el colegio. El demonio de la pereza. Entonces, el, como el pecado. Sí, porque el demonio es sinónimo de pecado porque es algo maligno, ¿no? El pecado de la pereza, el pecado del trago, bueno. Y lo que tú dices, esto es algo que lleva años. O sea, por ejemplo, le dan eh, como esta categoría del demonio a cosas que son lo más normales de la humanidad, por ejemplo, eh, características físicas o emocionales, eh, también actitudes espirituales, por ejemplo, el, el no poder perdonar. Entonces, en Corintios 2, versículo 10, más o menos, se dice que si uno no puede perdonar, es el demonio. Si uno da una falsa doctrina, es del demonio. Si, uh, no sé, también hablan del mismo Judas Iscariote, que actúa de maldad, entonces es el del demonio, eh, no sé, más sin embargo, de que es real, es real, porque han eh, ha habido eh, casos que en realidad superan como la afección, ¿no? O sea, como que no se le pueden dar una explicación a los sucesos que están eh, ocurriendo, como lo que tú decías, una levitación, ¿cómo alguien puede levitar si todos estamos bajo, bajo las mismas leyes de la gravedad? A todos estamos bajo la misma... Sí, o sea, si, ella, si esta persona puede levitar, ¿por qué? Yo no puedo levitar si somos seres humanos con las mismas características, ¿no? Más sin embargo, lo que yo creo es, ¿uno cómo puede salirse de esto? ¿no? ¿Cómo puede salirse de un listo? porque listo? Entonces, digamos que lo que tú decías, el paciente está... Bueno, no hay nada que pueda hacer la, la ciencia, no hay nada que pueda hacer un doctor, eh, no es una persona esquizofrénica, está hablando idiomas, está levitando... Está comiendo cucarachas. No sabemos qué está sucediendo. ¿Cómo ayudar a esta persona? ¿Alguno de ustedes no sabe cómo ayudar a esto? A esto? ¿Cómo alguien podría ayudar por medio de la iglesia, por medio de la iglesia católica, una iglesia cristiana, la iglesia evangélica, el budaísmo, lo que sea? ¿Saben? ¿Alguno de ustedes sabe cómo? Porque yo, la verdad, siento que para mí, siento que lo que yo conozco es que lo mejor es... Eh, un exorcismo por medio de la Iglesia Católica que es eh, hecho o se hace eh, leyendo escrituras en latín y con agua bendita, crucifijos,
2: eh, símbolos católicos, eh, la cruz y rezando. Yo siempre he escuchado también, igual que Valentina, los exorcismos a través de la Iglesia Católica, que el agua bendita, que el crucifijo, que, que ore, que diga tantos rezos. También, digamos, en lo que es la iglesia eh, cristiana, es como orar por la persona, esperar y confiar a que esto eh, pase. Una vez escuchaba a una chica, eh, decía que o se lograba hacer un exorcismo o la persona tenía que morir. Entonces, que ese era como el propósito del demonio, de quitarte la vida y por eso, o sea, por eso muchas personas... Eh, llegaban como al suicidio a través de, de estas cosas, eh, de, a través de las posesiones y todo eso. Entonces es como eso: o te exorcizan eh, en una iglesia católica, o oran por ti, eh, digamos, según el, el cristianismo. Eh, no sabemos en otras culturas, otras religiones, cómo sea este tema, cómo se ha tomado. Si se ve algo malo, no sabemos si en otras religiones de pronto para nosotros lo vemos como una posesión demoníaca eh, que es lo pues, es el diablo lo, no lo sabe, no sabemos cómo en otras culturas si lo ven como eh, no sé está llegando a un estado astral o todo eso. entonces como lo poco que yo conozco es más más el tema como de orear y como eh, buscar esos entes en búsqueda de dios en búsqueda de dios para que esto como pase y, ya no suceda. No sé, Daniel, ¿tú, tú qué has escuchado? Eh, escuchado. Eh, lo que tú dices es muy bien, pero es que es muy contradictorio.
0: Este tema tiene como tantas ramas y a veces siento que estoy divagando, pero es que de tanto se puede coger que uno no sabe porque es algo que no nos ha sucedido. Entonces hablamos simplemente como de lo aprendido, más no lo aplicado. Pero yo escuché, no, si no estoy mal, fue cura, que decía... Que cuando alguien es poseído, su cuerpo ya no. O sea, y su ar, O sea, que cuando su cuerpo ha sido poseído por alguien, o sea, por un demonio, ¿sí? Tú ya no vas al cielo o no vas al paraíso, porque tu cuerpo fue parte de algo demoníaco. Y pues, como eso no tiene eh, como perdón de Dios. Entonces, eso es que siento yo lo que quieren. No que mueras. Una vez ya tu cuerpo ha sido utilizado con files malignos, ya no hay vuelta atrás. Al momento de tú querer eh, jugar eh, o hacer este tipo de, de acciones que invitan o incitan algo demoníaco, estás abriendo una puerta que no vas a poder cerrar nunca más. Porque, ok, listo, lo jugaste y no quedaste eh, manchado o poseído o algo, pero te está dando siento yo que energéticamente abres una puerta que no puedes cerrar cuando esto sucede eh, y si pasa algo tu cuerpo ya no es lo mismo porque como dice bueno para los que no sepan pues yo soy católica pero tu cuerpo es un templo y tu alma también es un templo que no puedes dejar que cualquiera o lo que sea sin miscuya en él y mi, y mi conclusión sería es entre más alejados estemos de algo demoníaco, mejor. Así te evitas problemas, no tienes que hacer toda esta eh, burocracia religiosa hasta que llegue al eh, Vaticano y te pueden exorcizar. Pero siento yo que es muy complicado poder darle una conclusión a este tema porque primero es algo que me emociona y segundo que es algo que yo, no he, yo nunca he tenido la posibilidad de decir uy, no, es que vi a alguien que lo quisiera y funcionó. No, lo que yo veo es lo que he visto en las películas y lo que he visto en documentales y lo que he leído. Pero mi conclusión sería es... ¿Evitemos?
1: Así es, es muy difícil lograr concluir un tema tan apasionante y además que es un tema que pues al no ser científico el tema, pues es difícil de, de hallar una conclusión clara, uno puede decir no, no existen, o sí, si existen tengo las pruebas, porque todo es muy muy relativo, entonces yo creo que si usted siente que pues que está poseído no se busque ayuda en, en su iglesia, en su credo hay gente, hay guías espirituales que no son precisamente católicos ni cristianos que también se encargan de esto de hacer exorcismos, ellos usan diferentes tipos de estrategias, sonidos, eh, oraciones de otro tipo, hay un montón de alternativas que, que esperemos que no que no tenga que la han de pasar por esto, porque sufren bastante, eh, quiero dar las gracias a todos ustedes por escucharnos en este capítulo, eh, en esta nueva, en esta temporada del terror una nueva sección que, que, que empezó con el capítulo anterior muchas gracias a todos ustedes eh, muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que podamos dormir todos tranquilos esta noche
0: chicos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos en instagram como whatthetalkdv y mi instagram personal Valentina Suárez, Ryan, Kizogratno.
1: También nos encuentran en TikTok como What the Talk y mi Instagram personal es Yanny Velasco.